0: 好，我们今天的正道的主题是所兴起的环境。那我们的经文是在创世纪四十二章一到二十四节。那现在由我来念这个经文。创世纪四章第一到二十四节，雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”我听见埃及有粮，你们可以下去从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。于是约瑟的十个哥哥都下埃及籴粮去了。但约瑟的兄弟便要悯、雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说恐怕他遭害。来籴粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及的是约瑟，迪梁给他民众的，呃，给那地众名的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于他，向他下拜。约瑟看见哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从江南江南地来。”迪梁，约瑟认得哥哥，他哥哥们。他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是来籴粮来的。我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细。”约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是江南第一个人的儿子。顶小的现今在我们父亲那里，有一个没有了。”约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在是不错。我指着法老的性命启示，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方。从此就可以把你们正验出来了。”需要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要求在这里，好证验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。于是约瑟把他们都下在监里三天。到了第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的，你们照我的话行，就可以存活。”你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人留囚在监里，但是你们可以带着粮食回去救你们家里的饥荒，把你们的小兄弟带到我这里来。如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。他们就照样而行。他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦。却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。流便说：“我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。他们不知道约瑟听得出来，因为在他们在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间。”挑出西面来，在他的眼前，把他捆绑。以上是神的话，草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的话，必永远立定。我们来请史牧师来为我们正道
1: 。我们感谢神，呃，让大家看了，呃，这么长一段的经文，主要是让我们能够呃对这个故事的一些背景呢，至少有一点小小的理解。那事实上呢，这段经文里面。我们看到了上帝在对于一个家庭的一个搅动，那这个家庭里面包含了三个不同的一个区块，一个是雅各，一个是约瑟，一个是兄弟们，也就是我们看到上帝在他的救赎计划当中，他如何让我们诚实的面对之前的一些罪，而为了使我们能够彰显出他在他的恩典当中。要我们彼此和好、饶恕的一个真理，所以我们今天会透过这个故事来思想上帝如何搅动雅各、约瑟跟他的哥哥们。我们一起先做个祷告。天父上帝，我们来到你面前，我们就是承认我们原本是不配的。然而借着你自己在永恒中的拣选，使我们借着你的儿子耶稣基督得以成为神的儿女，领受各样的福分，并且我们最大的福分不仅是能够。祷告到你面前，而是能够在我们所居住的所在，能够在教会当中，能够自由的敬拜，并且能够聆听你自己活泼的圣言。愿你的圣灵继续的引领我们今天早上的崇拜，也再一次的把我们松和传道在台北儿孙教会的服饰也再一次的交托在你的手中。愿我们在各处传扬你话语的仆人使女们，常常能够依靠圣灵，放胆传讲真理。与我们同在，师父今天早上的崇拜，感谢祷告，奉主耶稣的圣名，阿门。呃，今天的字，哎，哦，是蛮特别的哈，这个这个大概是为了要符合搅动哈，所以那个字也是扭扭曲曲的哈。那感谢主哈，那第一件事情就是，呃，各位哈，这个在这个亚伯拉罕的家族里面哈，很特别哈，因为呢，你会发现。呃，这个家族呢，呃，常常是，呃，先生把太太卖了之外，哈，还有一个就是他们遇到饥荒。那你看到、哦、亚伯拉罕遇到饥荒，下到埃及，结果呢，带了一个下甲上来，就生了个以斯玛利啊，这个家庭纠纷就来了。那以撒呢，遇到饥荒的时候也想下埃及，上帝说你不能去，哈，就留在菲利斯地。那雅各呢，他去埃及的原因是因为，就是因为他的儿子约瑟在那里。不过原因是因为又是饥荒。所以我们可以从创世纪的这个亚伯拉罕的这个家庭当中，当然有很多的故事，但是呢，你发现饥荒，好像就是在一个人他在他的生活当中，呃，非常的呃安稳无虑的过程里面，突然遇到了一个改变，而那个改变往往是上帝在搅动、搅动、搅动。这个词呢，或许你不喜欢，那也就是上帝在啊、呃、为你兴起一个环境。那这个环境是什么呢？这个环境就是让我们能够去面对，可能我们生命当中的过去的一些罪，或者去面对我们生命当中家人之间的关系的一些不和，甚至可能是面对我们内心中最深的一个黑暗啊！所以这个故事里面，其实我们要看到的是，上帝如果按照他的旨意，在引导雅各这个蒙应许的家族。继续能够成为所谓的以色列的这个支派啊，这个列主。他们其实不是完美的人，但他们确实有很多地方是上帝在当中施恩的一个果效。所以第一件事情我们要看的就是神呢，他在搅动的谁呢？神搅动的是雅各。那注意哈、哦，因为这个经文当中读那么长啊、哦，雅各只出现这一次哈、哦，一一次哈、哦。但是不要忘记哈、哦，雅各呢是见埃及有粮。然后就问儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？”好，然后呢，请你们去埃及，提一些粮来，使我们可以存活，不至于死。那各位哈，我觉得这个我们读圣经的时候呢，一定会有一些地方需要了解一下哈。就是，呃，我在读神学院的时候呢，我的教务老师赖建国老师出了一个题目，他说：“为什么创世第三十八章在这个约瑟的故事里面，突然穿插了一个犹大的故事？”那很多人就读圣经不知道嘛，哈，他说因为结论是三十七章，他已经告诉我们说，以下是雅各的纪律。所以各位这创世纪的一个文学笔法，只要是提到以下是谁的纪律的时候很特别，往往比较多讲的是他的儿子的事情。但确实讲的是雅各家的事情，所以呢，三十八章讲犹大，因为犹大是雅各的儿子，所以我们常常以为创世纪从三十七章之后是约瑟的故事，是约瑟是主角。但是这一段经文真正表达的是雅各，所以你要从雅各的角度来思想约瑟被卖，哥哥们愿意认罪悔改的这个故事，以及雅各如何重新被上帝。来复兴他的信心。那各位，你知道哈、哦，雅各可能在迦南地已经住了很多年了。然后呢，约瑟死了很多年了。现在呢，他遇到饥荒，所以那个，你说他爸爸伊撒灵性不好，雅各搞不灵性更差也不一定。至少在下埃及之前，因为他可能已经习以为常的，反正约瑟不见了，他就自己常常说了嘛，他就是说就，我就呃白发下阴间。所以，他活在他的生命里面，已经没有什么可以使他重新的恢复对上帝的那个原来依靠的信心，因为最爱的儿子已经死了。然后呢，看起来呢，呃，雅各还有一个紧张，就是不晓得什么时候他的这个小儿子便雅悯也可能也可能会遇到什么样的不测。所以你会发现，当雅各叫这些十个哥哥们去埃及籴粮的时候。雅各却说：“便雅悯不准去。”各位，就有差别嘛？有差呢，差一个人，就差一袋米，不是吗？大家听懂哈、哦？敌一，不是人越多越好啊，对不对？哈，如果今天因为教会要发什么慈善金的话，今天崇拜一定是两百人左右了哈。你全家都来了，你看到、哦、雅各为了怕便雅悯在路上被害，因为十一个人下去得到了粮食，买到了粮。或者有人说：“哎呀，牧师，你这样胡说八道，因为他们是靠钱买的呢。哦”哈，他没关系了。但是呢，人数多少还是有点差别的。不过我们看这里呢，这里你又发现一件事情：雅各他说便雅悯不能去，是因为雅各还活在一个欺骗里面。约瑟是被哥哥们说他被害死的，是是被卖的。所以雅各他常年活在欺骗。兄长没有人敢讲这个事情，没有人敢去把它摊开来。然后呢，从此以后，各位你注意哈、哦，比亚米这个孩子很特别，他生小孩生得比谁都多。然后呢，雅各说比亚米是个撕裂的狼，可见这个孩子呢，应该是有点什么？我认为是有点被宠坏了，因为呢，哥哥死了，就更加的宠爱比亚米。好，没有关系，这是他们家里的事情。但是各位我要讲的是这个，在创世纪记得吗？当雅各当时候。为了逃避哥哥的追杀，到了伯特利，上帝的梯子打开啊、呃，天打开了梯子啊，天使上下。那时候，上帝跟雅各显现，雅各做了一个祷告。然后呢，大概这个祷告里面呢，有几个重要的关键词，那就是哦，神同在，神保佑，神把我领回，神不会放弃，神会成全。那各位，这个你们进去看《创世纪》前面第三十几章、二十几章那里哈，就是。雅各他在伯特利跟上帝有一次的经历，那个经历我知道是在他投奔拉班之前很重要的一个信心的一个坚固，因为他知道他要远离家乡，所以上帝向他显现的时候应许的。那各位，你看到、啊、经过这么多年之后，雅各都回到迦南地了，约瑟死了十几年了，那这时候遇到饥荒。各位，这就是基督徒有时候在属灵生命当中，我们也不是属灵生命在往下走，就是没有什么让我们可以继续往上走的动力。然后呢，生活就是这样。我在想说，我最近因为呃，知道我们恩约教会很多弟兄姊妹最近可能有些家庭呢，这个得了 COVID-19 哈。那各位，这是不幸的事情。但是在过去，我们对 COVID 的概念就是啊，反正。啊，这个什么，我们就自我小心啊。就是生活受点影响不不方便没有关系。但是当我们全家确诊的时候，加上你的小孩确诊，可能还不舒服发烧的时候，哇，我们会紧张。所以就会发现，其实呢，我们通常在安逸的里面，我们很容易就是觉得我的灵性到此就可以了。你还叫我在教会多多什么的？哎，这个算了算了。那当然，我不是说这个 COVID 19是你复兴你生命这这个过不是了，而是说上帝就是会让我们不要停滞在于对于自己的属于生命没有那么像耶稣基督而自我满足。上帝要继续的引导我们来挪去许多的黑暗。所以我刚刚提到的雅各，当他跟神的相遇当中，神曾经对他说的这些应许，神同在。雅各说：“神同在，不是祝福吗？我老爸以撒在的时候，丰收百倍，那我呢？饥荒呢？好，不边神保佑，保佑了，儿子都死了，啊，神领回啊，神把雅各从拉班家领回，领回又怎样？我的迦南地哈，好像就是啊，就是被迫留在这里。神不弃啊，现在命都快没了，神成全。其实你可以看雅各他后来的叙述，他的心里一定是冰凉。”而且他非常非常的惧怕，也就是那位去拉班家之前，啊，那个啊，充满了啊，这个我们说充满了，有点自我了哦、啊。然后从拉班家回来的时候，在愤怒伊勒跟死者摔跤的那位雅各，人如今在哪里？现在就在家里面看 Netflix 追剧，然后呢做礼拜没兴趣，祷告会不想参加，查经班没没都不想都不想。为什么？因为儿子约瑟死了。弟兄姊妹，你会发现一件事哈，在这个过程当中，上帝，我常说哈，上帝不是不出手，上帝只是还没有到出手的时间。我常常跟神说：“神啊，不要出手不要出手。”因为你知道，牧师的祷告很恐怖的有人常说：“牧师啊，家里怎么样怎么样啊？啊，请你为我这个先生不来教会为他祷告我说你确定哈？牧师一祷告，上帝如果出手，你你承受得了哈？大家听懂意思吗？因为他自己在想，怎么样能够让我那个先生呢来教会，然后呢怎么样做？不是我说，那牧师为他祷告，牧什为他祷告？主啊，求你兴起一个环境，他不得不来教会的时候，那你姐妹会说，哎呀，常常不要这样祷告，为什么？因为太承受不了。各位跟你说哈，上帝出手的时候，不是要来吓你。上帝出手是要来恢复的，上帝出手是要重新的恢复我们对那原来那位爱我们的神。原来我们一开始可能在刚信主的时候，那个信心、那个热情，因为已经环境的关系，慢慢的消除进了。所以感谢主，上帝没有放过雅各。雅各是家长，上帝就让雅各借着这个故事。恢复他的家庭的和好，彼此的饶恕。然后呢，更重要的一件事，以撒就算是年迈昏花，他都还在死之前，还记得要去给两个儿子祝福。你会发现到现在为止，雅各好像都没有任何的动作。上帝让雅各生十二个儿子，但十二支派。那到底哪一位才是那位？好吧，我们说应许的接班人呢？好像这个方面，雅各就是他，因为我认为他是认为雅约瑟死了就没了，所以他一直认为约瑟就是他的应许接班人。约瑟死了就没了，所以呢，这也是上帝要雅各继续的在神所给他祖父亚伯拉的应许里面，要再次的恢复他对上帝的话语不落空的一个信心。所以各位啊，其实讲真的。在我们当中哦，有的时候我们确实有很多的一些家庭问题，我们实在是很不想面对。如果你的家庭有一些困扰，这个困扰可能来自啊你的父母亲啊家里的长辈，或者可能是你的兄弟姐妹，这些困扰只是没有浮出台面，而且我们也不想面对它。但是如果今天我们是说一个神的子民，神要我们能够饶恕，神要我们能够和好。那么什么时候上帝会兴起一个环境，让我们很真实的面对那个？可能对你过去来说，你是不想再跟谁谁谁见面，不想再啊跟谁谁谁啊说什么话？那各位哈，其实很多时候环境越来越不好的时候，我们也会失去信心与盼望。疫情，我相信影响很多的人，经济因素、家庭等等啊。甚至很多人因为疫情的关系，离婚的也不少啊。因为才是分割两地。的确，患难来临的时候，可能一般不信主的人有他们自己解决事情的方式。但是基督徒呢？基督徒在思想这个事情的时候，是不是上帝正在搅动我们？因为上帝绝不会允许我们对于某一种黑暗跟罪恶放任不管。而我们却常常说我们是一个尽情的基督徒，上帝要出手，但是各位，这是雅各，上帝在雅各的身上的出手，到了最后的时候看到了雅各的恩典，那是那是之后的事，但是至少在这个故事里面，上帝要复兴这位家长。那第二个，我觉得第二个是约瑟，是我们的主角之一。那约瑟很有意思哈、哦，约瑟大家知道他的故事，大家都很喜欢约瑟的故事，因为约瑟哇好棒哦，对不对？哪里棒？他被卖了又下站尖了，对不对？但是很有意思的是，约瑟，约瑟这个角色被搅动，因为约瑟他当时被卖的时候，记得吗？是波利法家被冤枉啊，坐牢等等哈。现在做到宰相了啊，现在故事到宰相了啊，展开约瑟是他的黄金光辉岁月了哈。而这时候呢，约瑟不就是为了做梦？解法老的梦讲到七个丰年、七个荒年吗？约瑟就讲到七个荒年的时候，一定也没有想到他的爸爸家会来。我不知道、哦、因为对他来说，他只管埃及啊，所以呢，他知道这个荒年是必要来的。没想到呢，就在荒年呢，大概开始的时候呢，哥哥们来了，哥哥们看到了约瑟就下拜，很有意思。约瑟认得哥哥们，他们却不认得他。哎、欸，怎么会这样？我们常,常说。啊，这个比如说奶光，啊，我仇人奶光，你化成灰我都认得，对不对？那什么认不得呢？哦，原来是这样了哦，原来约色化妆成这样啊。对不起，这个有点不清楚好了，他化成埃及人的样子哦，不过各位也好，约瑟被卖大概十七岁了，现在三十岁出头了，所以青少年改变的了哈，有点不太改变的啊。那他要容装了。总而言之呢，哥哥们好认，为什么？这个十人的旅游团，一个人认出来了吗？听懂了吗？他哥哥十个人来，一个人认出来了，但是哥哥没被认出来。那约瑟的心情很复杂，因为呢，约瑟哦，他这个过程当中哦，他突然想起以前一个梦，所以大家讲说啊，约瑟哈、啊，约瑟你终于哈、哦，这个哈、哦，得到了上帝多年了、啊、给你的那个梦的那个报答了。所以我们就以为约瑟是这样的哈、哦。哇、哦，那个哇哈哈哈哈，对不对？因为当初不是那个哥哥要下拜，对不对哈？所以约瑟一定是想说，哇，你看，上帝当初给我看那个梦哈，果然成真的。所以呢，约瑟一定心里讲说，好、哦，你看哥哥们，终于哈、哦，经过那么多的忍耐之后，你们给我下拜。我们大概会约瑟看到哥哥们的时候，不动声色，在观察。但你知道？约瑟到底是一个什么样的心境？约瑟其实在这十几年下来，特别前面那么辛苦，他说后来才啊这个出狱，然后七个丰年哈、哦，生了两个孩子，那我们都很清楚哈。约瑟两个孩子的名字的意思哈、哦，当时候第一个老大，你看马纳西，马纳西的意思是什么？忘了吧。所以哦，这个如果我们当中有谁哈、哦、生小孩给儿子取名叫马纳西的哈。哦一定是爸爸不晓得也想忘记什么过去的黑暗历史啊！不知道哈，马纳西就是忘了。各位，约瑟在埃及，他跟这个祭司的女儿雅辛娜生了一个儿子叫马纳西，说：“我忘了一切的困苦，跟我父的血。”注意哦，约瑟他说：“我要忘记我爸爸的全家，没有关系，我被卖到埃及。反正埃及其实根本你知道，埃及跟迦南地其实不远呢。”走路几天就到了，那为什么约瑟不会想说我要回家乡一趟呢？因为他觉得他被哥哥们卖了之后，他大概已经离家那么多年，大概大家也不记得他了，所以约瑟自己就觉得说，算了吧，我就在这里。所以他的第二个儿子叫以法莲，各位这名字可能很棒哦，法莲就是昌盛。约瑟很明显的说明一件事情，我呢现在就决定留在埃及发展了。忘记迦南地，忘记我爸爸，更要忘记我的哥哥们。现在我做埃及的宰相，我在这里要发达了。所以呢，各位，这就是约瑟现在的心情。我相信这也可能是很多弟兄姊妹我们自己啊，很多人哦，各位你知道哈、哦，我们因为有很多的弟兄姊妹哈、哦，出国读书哈、哦，那出国读书哈、哦，有很多的原因了哈。很多人呢出国读书是因为好家里派他去呀、啊，去读书干嘛的？但是很多人去出国读书呢，就不回来了。那不回来有他的原因啊，不回来原因是因为说啊，这个美国，呃，这个找工作容易啊，以前呢、啊，所以呃，这个在美国呢读完书之后留在那里发展很好啊。但有些人呢、啊，出国读书之后，不回台湾，不是因为在美国发展好，因为他不想回家，他只想留在国外，因为他受不了他在台湾的家，他不想再被这个台湾的家捆绑。他确实在美国呢，就自由。然后呢，几十年都不用回台湾，因为忘了台湾的家。因为这一是一个非常痛苦的经历，对吧？各位，你不要小看，我每一个人其实都有那一个小小的，想要给我们一点点的生命当中的一些自由啊。如果可以忘记某一些不不高兴的关系，然后呢，可以在一个地方，我的家人都不会再再烦恼我了哈。各位，这是很多时候我们很想做的事情，但是做一个基督徒，上帝却常常紧紧地抓住我们的心，让我们不能不面对这些关系的处理。所以呢，约瑟他想起从前两个梦，但是各位很有意思哈、哦，兄弟多年首次相逢，我是不知道了啊，因为这个讲一个很晚的事哈、啊，我们家大女儿呢。就是在去年的开始呢，他在网络上接了一个家教，那这个家教呢的对象呢在香港，是一个香港的小男生，六岁的，我们叫香港弟弟哈。那这个因为过去呢，他们这个家庭呢，每年都回台湾一趟，是因为啊疫情的关系，他两三年没回来了。那刚好今年回来了，所以呢，这个香港弟弟呢，跟我们家老大跟他讲历史故事，讲了一年，他非常喜欢我们家大女儿讲故事哦。所以 呢， 他很高兴。那后来 呢， 这个香港弟弟 呢， 他们家要回台湾的时候 呢， 哎， 这个妈妈就是 在， 因为他希望这个我们家女儿这个能 够， 呃， 就是就是实体哈上课。但香港弟弟都不知道 哈， 不知道这个事 情， 因为他妈妈一直瞒着他。直到他上课的前一天的时候 呢， 才跟那个弟弟 说， 那个石老师 哈， 明天会来哦。真的 吗？ 真的 吗？ 真的 吗？” 高兴奋的晚上睡不着觉哈。然后第二天早上，我女儿转述，她说，当她到了他们家门口的时候，她就描述那个香港弟弟的态，那个那个表情，一开始就是，啊，为什么呢？很想要冲上去抱我女儿，但是呢，又<笑>不知道该怎么办，最后呢，还是冲过去的哈。哎，各位，我在想一件事哈，这只是家教老师呢哈，网络上网络上学习一年。然后现在亲自见面，有这么夸张吗？好，我在讲什么？约瑟，你看到你哥哥们十几年不见了，你难道不会，哈、啊，激动地说是我啊，我还活着吗？约瑟果然是上帝拣选的特别的人士啊，特选之人哦，很冷静，很冷静。所以各位哈、哦，我真的不知道哎。我在想，史密是如果有一天啊，对不起，脏话，有一天遇到了我二十多年前的初恋女朋友的时候，会怎么样的感觉？我觉得那种临时，你知道吗？这个来抵量的，这个抵量的时候，约瑟看到他们的时候，我觉得那个那个那个情感的变化，就短短的时间。但是约瑟却说：“你们是奸细。”好，这个问题呢，就是来问约瑟，这是什么神逻辑？为什么当你的哥哥们来的时候，就说你们是坚信，然后呢，还说什么话？他说：“我值得发老的性命，因为他们说我们有十二个嘛，一个不在了，一个在那里。为什么他会认为你们只来十个人，不来十一个人就是坚信呢？”那各位，反正不要去研究他了。约瑟说什么就是什么了。但意思就是说，把一个留在家里面那种感觉。其实约瑟他现在脑袋一定是快速一直运这个进行运算哈，在想什么？在想，他要怎么样能够证明他的哥哥们不再是过去的样子？因为各位，你知道约瑟他被卖，上帝知他知道上帝带他来埃及，他想忘了哥哥们跟爸爸，但是哥哥们就出现了，所以这时候的约瑟，他是不是啊？就是想要不理他们？不是，约瑟知道神的意思，但是。约瑟果然真的是有智慧的 人， 他不会用情感冲 动， 而是要去证明、去试验哥哥们是不是真正的为他们过去所犯的 罪， 以及其实约瑟最想知道的是弟弟便雅悯的状况。各位想想 看， 如果约瑟尚且被十个哥哥这样的欺负、卖到埃 及， 他的弟弟便雅 悯， 因为各位知道便雅悯是拉姐生的。那如果约瑟这么白目，被哥哥们欺负，你觉得他的弟弟会怎么样？爸爸已经更加疼爱便雅悯，然后你我才约瑟也明白，便雅悯之所以没有跟他们一起来，也是因为便明他可能在家里面也是被哥哥们所嫉妒的。所以这一切的过去，各位一切的一切，但是约瑟真的铁石心肠吗？没有，约瑟，你看。听到哥哥们的讲话，转身就哭了一场。各位，约瑟在这个故事里面，怎么至少哭了四次？他至少哭了四次。那这一次他就哭，然后哭完之后，跳出西面来。有很多人问他为什么跳出西面？各位，你知道为什么吗？很简单的、啊，流便是老大，犹大是地下老大。<笑>另一位西面呢、哦？在他们家里面，看起来一向就是那个好像宗旨的感觉，有没有汤和没有什么差别，很有意思哈、哦。你知道吗？就是约瑟故意挑出一个新面来，因为他又不是排行老大，又不是那个世界的领袖，是,是,是少了他也没有关系的概念不过没有关系了，各位，约瑟的心境吓一跳，冷静、激动，但是重要是他爱家。很多时候哈，我们在处理家里的事情的时候，都是过于情感。我我我认为我们对家人的爱真的是很丰富，所以，我们用情感来表达，我觉得没有什么不对了。但是约瑟，我觉得他除了在这个情感之外，约瑟他更知道的是他在处理什么呢？他在处理罪的问题，罪的问题。各位，我们在处理罪的问题的时候，我们是要那个就夫呼就过去了。还是你真的要很清楚的，让那个得罪你的人，虽然你不要去欺压他，但让他知道他为什么需要跟你认罪。至少在认罪的事情上面，我们必须要很真诚的。所以约瑟可能在这个过程里面，他想要观察的哥哥们到底有没有为他们的罪行？那各位，我们读的经文里面其实有的，因为哥哥们在牢里面就说：“你看，上帝追讨我们的罪了。”各位。我不晓得对你来说，什么东西比在心里面藏了很多年的一个罪，你一直没有去处理它，然后那个罪不断的、不断的、不断的来侵蚀你的心灵，而终有一天你需要去面对它。所以，可能我们已经忘记一些伤害，但那些人突然出现，使你想起那个痛苦。就刚刚提到了，啊，小奶光感谢主结婚了哈。但如果假设了，奶光他过去有一个很好的女朋友，假设了，我讲假设了哈。然后呢，结婚后没多久，突然出现，然后那个女朋友就是他以前伤害他最深的那一位，啊，会不会奶光看到他之后就说啊，突然想起了过去哈，啊那个倒带哈，啊举个例子而已啦，不是真的了哈、啊。各位，我们都有这种情况下，都有这种情况，所以跟大家讲一件事哈。上帝如果突然让你遇到一个很多年前的同学，那绝不是偶然。有一次，我跟师母跟两个小孩在台北去逛一个展览，然后呢，这逛展览的时候呢，跟师母在聊天，突然有个人叫名字史洪洋，啊，出来一个人，我、哦、我这样，那个哈 ，AI， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，不知道是谁，他就不认得我了？我是你国中同学，国中同学，我都不敢说话了，因为师母在旁边。我怕他要爆什么料，哦，没有没有没有，感谢主还有没有？他,有他说哎、欸，怎么好久不见？他说哎呀，我从很越女王听到你的声音，就知是你了。哎呀，我的妈呀，哦、哎呦还好，还好，他只是跟我打招呼，然后问我一些问候，然后就这样结束了哈、哦。<笑>然后回去，我跟师母说，我今天怎么会碰到这个人呢？<笑>师母说传福音给他呀，哦，对、啊、，OK 我知道哈、哦。很多时候的时候呢，我们可能不预期的遇到一些过去的一些人，他们出现的时候代表什么意思？那我觉得约瑟，上帝要他面对他过去伤害过他的人，而且他可能也不想见他的哥哥们，但是现在上帝就是他们见面，为什么？因为在上帝的救恩的计划当中，要施洗呢，就是要饶恕。各位，呃，这两天哈，因为你们在台中，这两天大家知道那个男投那个四十以上那个，就是那个枪击案，那个凶手八年前被欺负，心里怀恨在心，八年，八年只想着如何报仇。当然我知道这个凶手可能他一定是有一些他个人的一些立场偏激或这样，但是你看到没有，他。日夜所思的就是这八年来一直想什么时候可以报仇。约瑟呢？约瑟他其实没有想过报仇，他的想要忘记。但是各位，报仇并不是基督徒选择的方式，忘记也不是基督徒选择的方式。基督耶稣为什么死在十字架上？是叫我们和好。所以感谢主，在这个过程当中，上帝最终要搅动的是兄长。那你看哦。兄长那边呢很有意思，因为这个兄长们被爸爸哈这样叫来叫去的哦，蛮有意思的哈。你会发现哈，这些兄长们呢，其实这几年过得不怎么好，因为呢，你會发现哎、欸，雅各会说你们怎么在那里不去地里去去去去买粮食呢？哈，为何观望？哎，被父亲念，然后呢，被父亲念完之后呢，又不能带弟面去，又不信任他们，然后呢，到了埃及买粮食，又被约瑟念你是奸细。然后呢，又被关到监牢里面。所以各位对哥哥们来说，哇，其实他们这真的是哈一样被搅动。他们过去在迦南地，就算过得很普通，也是我相信过得不错的日子。大家别忘记哈、哦，雅各叫哥哥们拿的东西来换粮食的是迦南地的很棒的土产哦，蜂蜜啊，这东西是很棒的。他们家是有钱人，只是没有没有米了。所以，记得哥哥们。经过正院之后，十个人结伴同行。然后呢，你发现他们经历一场真的是有生难忘，很有意思哈、哦。各位，你要知道《我创世记得一个笔法：十个哥哥把约瑟丢进坑里，约瑟把十个哥哥关在牢里。这是一种文学手法，就是你觉得约瑟在报仇，其实不是，约瑟并没有卖他的哥哥们。约瑟只是让他的哥哥们先有一点哈那种紧张，但是约瑟出发点还是爱他的家庭，所以你又知道哈，在这个过程当中哈，我觉得哈，各位你知道，哥哥们被关进牢里面的时候，他们为什么想起约瑟？因为约瑟当时被丢到洞里面的时候，苦苦哀求哥哥们不要的时候，哥哥们理都不理。那如今这十个哥被关到牢里面，好，所以感谢神哦，这个十个哥哥好是说是诚实人呐、啊，但是你们诚实人，你们各位怎么样？哈，这这约瑟在安排他的计谋，然后呢，这个过程当中，哥哥们就实开始思想。我刚提到了，各位，因为这个过程里面，哥哥们他们是卖约瑟的，他们是有罪的，所以你看他们说我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，看到起初他不肯听，所以这種苦难临到我们身上。各位还不错哈，他们还会记得知道。上帝是会追讨他们的罪的，所以他们其实这个神学虽然我们知道不一定凡事都是如此，但他们至少会直接指向上帝。现在在纪念十几年前、快二十年前我们卖弟弟的那个罪，上帝现在在追讨。所以呢，感谢主哈、哦，当时候他哀求他们的伤心，但是呢，各位就是这句话哈、哦。因为哥哥们的角度是过去欺负过弟弟，把弟弟卖掉，但是同样的道理，我我们可能常常觉得我们自己是约瑟的角色。很多时候呢，这个我们在讲约伯记的时候，我们都以为我们是约伯啊，我们是可怜的、啊，我们从来不觉得我们是那三个朋友，因为我们都很讨厌那三个朋友，那三个朋友维稳都没有用嘛。那约瑟的故事，我们也常常以为我们就是约瑟，啊，常常被那欺负了，被那伤害了。各位，为什么你不觉得你是哥哥呢？其实我们每个人有很多的面相，我们有约瑟那个面相，被人伤害，但是我们有那个伤害人的时候，所以我们不可能永远只站在约瑟的角度，而是哥哥们，哥哥们过去我们曾经得罪过谁，你愿意跟他和好吗？我觉得这是上帝常常在我们生命当中，我们给我们一个继续悔改的机会，能够面对过去的伤痛。我曾经陪伴一个临终的一个会友。他是后来才受洗的，然后他在临终的时候，因为各位你知道，临终的时候呢，陪伴有很多这种，我只能说奇妙的事哈，就是你看那个指数哈，就是医生说大概今天晚上就会走，但是就是到了晚上还在那里噔噔噔，什、嗯嗯嗯、么叫这走不了？那我们说他意志力坚强，生命力坚强啊不？因为他可能还有口气吞不下去。然后呢，有时候家属会说：“哎，怎么办呢？因为他们很想他赶快脱离痛苦嘛。”那我们就跟他问呢、啊，说：“哎，贝贝啊，你是不是他什么未了的心事啊？然后什么想见的人呢、啊？那时候一起什么见的人呢、啊？有没有想要饶恕的人呢、啊？有没有想要被谁饶恕的人呢？”啊，有时候因为时候，讲完这些话之后，可能他会有些动作。然后可能他有一些表现，然后周文治简单的说，只要他结束了他心里面的那个事情之后，没多久，那个就哔哔哔哔哔哔哔哔这样。各位，很多时候我们生命当中舍不得走，还不想走，是因为我们还有一些事情要处理。那各位，与其在最终的时候处理，为什么不上帝在我们生命在还很健康的时候？在我们还能够还有明天的时候，我们来处理。你知道，上帝要雅各、约瑟、哥哥们这一家人，做一个承受救恩应许的家族。他们是女人的后裔，亚布拉的应许的这个家族，这个家族是引出耶稣基督弥赛亚的家族。而这个家族本身，如果都不能够。在上帝的恩典里面，先来活出耶稣基督要带来给我们的饶恕跟和好。那么，上帝怎么会使用这个家族成为一个负面榜样？就是因为上帝让这个家族充满了混乱、伤害、罪。但是呢，感谢神的恩典，上帝让他们都看见一件事：上帝是那位要人彼此饶恕、与上帝和好、与人好的这位神，而这位。神使用的方式，对我们来说，就是耶稣基督。不过，我们来看，各位，不晓得最近你发生什么事哈，是让你最近有点觉得哈，这个心里啊，这个哈波动的哈，这个哈不晓得哈。所以，我看看大家最近有没有上帝搅动你。不过这句话很好玩哦 ，There is a whole world outside your c o m f r t o n 我们习惯很舒适的环境，当上帝搅动我们的时候，我们其实会。需要去面对，其实教会也是如此。教会常常在一个圣经当中的时候，我们我们会以为这样就可以，但我觉得上帝的心意可能没有停在这里。所以你看到保罗哈，保罗在心约里面被称为搅乱天下的人。啊，我们就是不讲他的故事，因为刚刚张老师也提到保罗的问题，以后有机会你们再听。但是保罗被称为搅乱天下的福音，就是一个搅动；福音就是一个搅动。有些人他来到教 会， 他可能不是那么想要赶快受洗。有些人受了洗之 后， 可能不是那么想要那么赶快的加入教会委 身， 因为他可能觉得信耶稣就是一种生命的对 付， 他的生命现在非常非常的顺 利， 他不想因为信仰的关系被翻 动， 也就是他可能不想面 对， 因为他在教会久 了， 他不想面对许多内心的。需要处理的事情，虽然你愿意维持一个啊，礼拜天做礼拜啊，跟大家维持好的关系，但是对耶稣基督在生命当中做王掌权这个事，我没有太大的兴趣，因为我们都知道，当耶稣基督在我们生命中做王的时候，我们的生命会经过多大的搅动，这是事实。最后用一个例子做结束，我们教会一个姐妹，在年轻的时候。因为他年轻的时候，因为在教会哈，在教会被教会弄伤了，就是反正他的教会受伤了，所以他就从此以后呢就离开教会，没有离开上帝，离开教会，不想来教会，因为教会让他受伤。但他的这位姐妹的母亲呢，是我们教会很敬虔、很很资深的一位老妈妈。那当我到二村的时候，这老妈妈就在二且她是非常非常的这个这个预备爱言呢，反正就是非常的热心。那这个姐妹啊，女儿啊，她在一个公务机关上班，非常稳定，真的非常稳定。小孩在国外读书，反正就是你能想象的名人社区的家庭大概就是这样的啊，工作不错，小孩在国外不烦她，她就是个母亲，后来这个母亲呢，老妈妈，身体开始不舒服了，就安、是、养院。然后呢，安养院之后呢，我们这个姐妹哈、哦，为了要每天来看，就必须要提早下班来看她。过一阵子之后呢，他发现这样实在是太不行了，他就提早退休。然后提早退休之后呢，就是来照顾妈妈。那照顾妈妈的过程当中，他就经历了很多很多上帝奇妙的恩典。也就是他过去在年轻时候对信仰的追求的那一份，他非常非常的热情的那一个心，因为被伤害就洗掉埋在那里。但是因为借着妈妈生病照顾妈妈，然后看到神在这个过程当中的一些恩典，她她再次的去思想到上帝呼唤她回到她的家，所以这个老妈妈后来安息主怀，我主持的安息礼拜嘛，那这个姐妹就一直到现在是一个我们非常重要的一个童工，但是她离开教育多少年？四十年，你觉得怎么样？人生中有几个四十 年， 但是感谢 神， 神是借着他的家人母亲的状 况， 重新的搅动他原来非常平顺的生活。在这个过程当 中， 他的陪 伴， 他的照 顾， 但是上帝却让他重新去恢复 了， 在年轻时候他在神面前的那个呼召的那个热情的那个信心。而如今，在我们，他他今年已经快八十岁了哈，他自己快八十岁。他这几年下来，他是我们教会当中看起来最不像八十岁的一个姐妹。他很乐意奉献，很喜乐参加诗班。各位，他不是靠他的行为在跟神要什么，而是他真正蒙神恢复他心里面原本那个伤害。我相信他已经处理了。所以愿神要帮助我们，上帝有的时候就在这个生命的某个阶段搅动我们。我们觉得很烦，我们觉得不想面对，但是为什么上帝要做这个事？因为上帝要我们的生命是越来越像耶稣基督的。你愿意被神搅动吗？我们一起来祷告。天父上帝，我们再次到你面前来，我们感谢你常常提醒我们，我们是神的儿女，我们不要效法这个世界，却常常要效法耶稣基督，要被神你的恩典磨受成。耶稣基督的样式，主，我们都不完美，我们还在施工中，甚至我们还在很多的、呃、软弱里面，主。但是每次你兴起一个环境，就是提醒我们，我们既是你的儿女，愿你继续在我们身上做你奇妙的工作，使我们能够越来越像耶稣基督神的儿子。愿你垂听我们的祷告，恩戴恩怨教会，恩怨教会这些年来也经过了好多事情的搅动。我们看到有弟兄姊妹因为各种不同的原因，他可能离开教会，可能离开这个信仰，可能对我们有一些误会，可能我们也有一些地方我们被伤害。但主，我们却要在你的面前求神，你怜悯我们。我们面对每一个过去的事件，我们都愿主在当中亲自做和好的工作，因为这是你给我们的一个使命。谢谢神，继续的带领我们每个弟兄姊妹的家庭。无论现在是出了什么情况，若是刚好遇到一些难处的事情，从你这时候给我们信心，让我们有勇气去面对我们家里过去可能多年来的一些黑暗。主啊，帮助我们诚实面对，靠神的恩典能够胜过。听我们的祷告感恩，奉主耶稣的圣名，阿门。